0: todos, pais, educadores, cuidadores, sejam bem-vindos ao Mundo Story. Hoje falaremos da relação adulto-criança. A convidada de hoje é uma famosa psicopedagoga especialista na relação adulto-criança, Isa Minatelo. Música Oradora do TEDx, com mais de 1.2 milhões de visualizações e com mais de meio milhão de seguidores nas redes sociais. Autora dos livros Crianças Sem Limites e Temperamentos Sem Limites, psicopedagoga especialista em Montessori, programação neurolinguística, foi o filho, Petros, que levou a Isa a procurar mais informação para entender melhor como a cabeça e o comportamento de uma criança funcionam. E foi isso que mudou a sua vida. Há mais de 10 anos que Isa cria conteúdos sob a perspectiva da criança para os pais educador, e educadores que entendam o que sentem as crianças. O seu objetivo, segundo ela, é crescer junto com as pessoas que apoia, disseminando uma educação de qualidade empática e que coloca a expansão da consciência sobre a criança, o seu temperamento e sentimentos em primeiro lugar.
1: Olá Isa! Olá querida, que prazer estar aqui, que delícia, que honra! Muito bom!
0: <risos> a honra é minha, muito obrigada por este tempo, que eu sei que é uma pessoa, calculo, que seja uma pessoa muito ocupada. Uh, agradeço por isto e acho que vai ser assim uh, uma delícia de, de conversa, como não ser com Isa Minatel, não é? Oh,
1: coisa boa, Mara, que generosa. Eu estou muito feliz, adoro disseminar sobre Montessori, então compartilhar aqui. É uma, uma oportunidade que faz parte da minha missão, daquilo que eu carrego na vida como legado, como missão, como a história que eu estou escrevendo. Então, fico muito feliz com essa chance.
0: Muito, muito obrigada. Que bonito percurso é este, este percurso da, da Isa, a Isa, como muitas de nós, uh, também o seu filho uh, mudou o rumo da sua vida uh, a vários níveis, mas também a nível profissional. A sua vida profissional antes do nascimento do seu filho nada tinha a ver com a educação. Como, quando
1: e como é que se deu esta viragem? É interessante, né? eu era uma pessoa de mercado, trabalhava no RH de uma grande empresa, da HP, né? que... É, deve ter em todo lugar HP de computadores, impressoras né e tal, então fazia carreira ali, na verdade já tinha trabalhado para o Sebrae também, disseminando ah, treinamentos na, na parte de empreendedorismo, então eu tinha essa coisa do comportamento empreendedor muito forte, e de repente me vi grávida nessa oportunidade no HP, e o meu plano era continuar trabalhando muito, né? E Afinal de contas, na minha cabeça, uma criança não podia mudar tanto assim a vida de uma pessoa, né? <risos> Mal sabia eu que estava por vir, né? Mas depois que ele nasceu, eu fui obrigada a me dedicar a ele, porque ele demandou muito, ele chorou muito, ele teve um monte de problemas físicos mesmo. E hoje eu entendo que era um grande convite da vida para parar, desacelerar, e olhar para aquela criança, né, e, e a partir desta relação adulto-criança, portanto, aceitando os convites que essa criança que veio para mim, que não foi por acaso que foi essa desse jeitinho, me fazia, né, eu realmente poderia crescer muito, eu poderia aprender muito e eu poderia talvez naquele momento de maior dor da minha vida, porque foi a maior dor da minha vida no sentido de o maior desafio que eu realmente não estava dando conta. Porque de na altura,
0: na altura não se conseguia entender, não é o que é que isso significa, Exatamente. não é? Na altura a pessoa só
1: consegue ver caos, não é? Só o olho do furacão como eu brinco, sabe? Eu ficava girando <risos> naquele furacão e não conseguia sair dele. Né? E a sensação de que aquilo nunca ia acabar... E que eu tinha era acabado com a minha vida... Era a sensação horrorosa que eu tinha naquele momento... Né? Mas depois as coisas foram se né, estabilizando muito lentamente... Até os três anos de vida dele foi realmente muito difícil... E alguém me disse... Isa, mas você já estudou para ser mãe? Você já estudou sobre bebês? E eu falei... Caramba, como é que eu nunca tinha pensado nisso? Porque é estranho, não é? Por que estu... é.
0: Porque estudar? Porque há sempre aquela ideia que é de instinto, não é? Uhum. Nós sabemos ser pais por instinto, mas é errado, não é? Eu acho que é errado. Pois nem, é. nem tudo é instinto. Nem tudo. Eu
1: diria que é limitado. Sim. É limitado, porque é claro que o instinto tem um papel importante, mas a gente está tão desconectado do próprio instinto pela cultura, Verdade. pela correria, pela dinâmica de vida que a gente tem levado hoje em dia, na sua maioria né, da, das pessoas e das culturas, que a gente não se conecta mais com o nosso instinto. Então o estudo para mim, inclusive o estudo de Montessori para mim, foi uma forma de reconectar com o meu instinto materno, né, com, com a minha intuição com sim porque como saber... é que
0: como é que se vai confiar na, na, na intuição só na intuição quando a vida às vezes é caótica não uhum. é às vezes não há tempo para pensar não é é, é, é mesmo assim
1: e, e por que jogar fora também tanto conhecimento que hoje já temos né por que não lançar mão disso tudo em concordância com a nossa intuição com o nosso instinto com o nosso sentir sobre tudo isso né eu acho que esse nosso instinto esse nosso essa nossa intuição que a gente resgata e que a gente reacende, em alguns casos, no meu foi, né? No meu foi resgate. né Ele serve como um, uma grande bússola, um grande filtro para aquilo que vem de fora. Então, por exemplo, as pessoas agora nos escutando, né? Eu acho que algumas pessoas podem falar isso faz sentido, depois de passar no filtro do seu próprio sentir. Certo, né? certo. E eu acho que é para isso que serve o nosso instinto. Não é para nos limitar... A, a ficar no mesmo tamanho, no mesmo nível de consciência. Não, é para ser filtro daquilo que realmente condiz com o que eu acredito, daquilo que realmente vai me trazer expansão de consciência, daquilo que realmente vai contribuir para a minha relação com a criança. né e Aí sim, porque senão também, nesse tempo de tanta informação compartilhada, a gente fica sem guia. Se a Perdidas, gente não, não é... É? é? É, perdida por excesso de informação. Porque a gente já ficou perdida por falta no passado. <risos> verdade, verdade. Por,
0: por isso é, é, é que nestas coisas também da parentalidade, da maternidade, é como a Isa aqui diz, deve seguir o instinto também para aquilo que nos identificamos, não é? Sim. Há pessoas que se podem identificar com o Montessori, há pessoas que se podem identificar com o pensamento positivo, a disciplina positiva, aliás, peço desculpa, a disciplina positiva, o, o importante aqui é cada um de nós, não é? cada pai, cada educador, cada cuidador, seguir o seu caminho, não é? E, 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 ter, e ter a consciência que a maternidade de hoje e tocar uma criança hoje não é igual como há 30, 40 anos. Por isso é que às vezes aquela frase ai, no meu tempo não foi preciso nada disso, não é? Acho que todas nós já ouvimos isto. Eu, eu não fui criada assim estou aqui. Tudo bem, mas estás, estamos aqui como, não é? Com que traumas, com que crenças, com que pensamentos. Por isso é que é, é, é importante ter esta consciência que é, de facto, essencial procurar informação daquilo que, que mais uh, se identificam. Uh, uh, Isa, esta busca de informação, quando é que começou a sentir que queria partilhar
1: isto com o mundo? É, isso é muito interessante, e complementa a primeira pergunta que você me fez, que eu acabei fugindo, que eu viajei nas conversas aqui... Ainda pode responder! Desculpa, vamos lá! Eu também acabei por
0: viajar, não tem problema, isto é um podcast, é conversa mesmo!
1: Que bom! A gente... eu já dava treinamentos, mas nada a ver com a criança, né? Certo. Então eu dava treinamentos na HP, no Sebrae, onde eu tinha trabalhado antes e tal... Mas não tinha essa temática. Só que quando eu comecei a viver essas coisas com meu filho, e quando alguém me perguntou se eu já tinha estudado, e eu não tinha estudado, mas quando eu comecei a estudar e ficou muito melhor a minha vida, a partir daquilo que eu estava estudando, eu comecei a me perguntar por que, que ninguém me falou isso antes? Por que, que a gente não aprende um pouco sobre isso na escola? Por que, que isso não é disseminado? Por que, que as pessoas não falam sobre estudar para ser mãe? Né? E isso me... Fez muita diferença, e eu sou um ser que compartilha sempre, né? Sou da comunicação, né? Então foi muito natural que eu começasse a postar nas redes sociais, na época, mais Facebook, uh, sobre aquilo que eu tava vivendo, sobre aquilo que eu tava descobrindo, sobre os passos que eu tava dando com o meu filho, né? Essa, nessa altura ele já estava com um ano de vida, né? Um ano e pouco. E foi mais ou menos com um pouco antes de um ano que eu descobri Montessori através de um post também que eu postei ele mexendo na água, na pia da cozinha, uhum. com, né, com um ano, e ainda brinquei, né? Ah, dizem que menino não gosta de lavar louça, esse aqui gosta <risos> e tal, alguma coisa assim. E alguém comentou, ah, isso é vida prática de Montessori, eu não sabia nem o que era, né? Sim. E aí, quando eu comecei uma breve pesquisa sobre Montessori, foi avassalador avassaladora, assim, eu falei, isso é educação, aquilo, tudo que eu tinha aprendido antes, eu achava que era, mas não era, <risos> foi um negócio muito forte para mim, e, e aí eu resolvi realmente compartilhar, então na cabeça das pessoas foi uma associação assim, Mara, se ela dá treinamento e posta isso, ela deve dar treinamento disso.
0: As pessoas então, assim, assumiram que, que a Isa poderia ensinar, vá, digamos assim.
1: Isso, e eu comecei a ter demanda de treinamentos na área da educação, Sim. Até convites para congresso de educação para coisa, e eu falei, meu Deus, não estou preparada para isso, eu preciso então me preparar para isso, né? E aí foi que eu percebi que tinha demanda, que tinha um espaço, né? E que esse compartilhar que antes tinha sido apenas por é, é, dividir mesmo da vida, como qualquer um faria, não com a intenção, nunca foi minha intenção é, trabalhar com isso diretamente, nunca foi a coisa foi acontecendo. Aconteceram, claro, claro. E aí eu fui sendo absorvida, e o que eu fazia antes, falar sobre outras coisas que não fossem essas, sobre a relação adulto-criança, começou a não ter tanto sentido. Mas demorou, tá? Foi uma transição. Claro, não,
0: não, é, de, não é de um momento para o outro. E, e depois, ou seja, o caminho começou em Montessori, para perceber o que é que a criança também sentia, e, e foi aí que talvez, não sei, que tenha começado também a entender esta relação de adulto-criança, porque tudo começa no adulto, não é? Às vezes estes estudos todos, estas pedagogias, havia alguém no outro dia que dizia: Isto não é sobre a criança, é sobre mim, adulto, não é? Como é que nós uh, reagimos à criança, não é? Quais foram depois as áreas que a Isa sentiu necessidade de ir buscar mais informação para se transformar na
1: grande referência que é hoje? Não, gente, isso é bondade sua, né? a parte da grande referência. É verdade. <risos> Querida, Olha, Montessori foi nesse comecinho e foi para mim transformador. Montessori colocou por terra o que eu via sobre criança, que era um ser que manipulava os adultos, que era um ser que testava os adultos, como se fosse uma inteligência muito maior do que a dos adultos, <risos> colocando os adultos à prova, né? É, ao mesmo tempo que você dá muito poder àquela mente tão ainda imatura, você subestima outros pontos que ela já é muito capaz. É verdade, é, é, é verdade. É uma, inversão, né? uma inversão É como se quer dizer, tem,
0: tem inteligência para nos provocar, porque está a tirar constantemente o objeto para o chão, não é? Mas depois Eita. não tem inteligência. Nós, é um bocado esquizofrénico até da nossa parte, é, achar é, é, que.
1: É, 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 é louco, é maluco. Verdade. A gente é maluco e não percebe, seguindo o bonde da cultura, como, como está posto, né? E, e aí eu fui me dando conta disso, eu fui me dando conta da, do que aquilo que eu percebia como educação até então era muito mais adestramento, uhum. e muito menos educação. Tinha muito mais a ver com o adestramento do comportamento, um adestramento social. E manipulação né? da parte do adulto? Isso, com chantagens, com castigos, com manipulação, e não tinha quase nada de educação que tinha educação que teria a ver com a consciência, com a reflexão, com ensinar a pensar, ensinar a tomar boas decisões, ensinar a se conhecer, Olha, eu me emociono falando Porque eu falei, gente, por isso que foi aquele negócio Isso é educação Aquilo que eu entendi Isto faz sentido, era, não é? Isto faz não sentido. é educação, é muito mais um adestramento né? Então foi, foi por isso que foi muito impressionante Assim para mim Porque eu nunca mais olhei para uma criança da mesma forma Depois de conhecer um pouco de Montessori E
0: né? depois
1: daí, o caminho? Aí, eu já estou eu... a dizer
0: isto, já a orientá-la a porque, sim não não, não... <risos> estou, brin... estou brincando porque vou uh... é indo né? <risos> não é maravilhoso é maravilhoso mas é é, eu... é, é também para as pessoas entenderem uh, depois de, de desta descoberta de Montessori a Isa não ficou por aqui Qual escalou para um... para que áreas
1: eu eu já tinha um estudo sobre temperamentos uhum. que eu já utilizava nos treinamentos com empresas né com outros RHs da vida que eu trabalhava e que eu trouxe para a relação adulto-criança. Eu falei assim, uau, com esse conhecimento agora sobre a mente infantil, se a gente somar com temperamentos, isso explica muita coisa. E né? é incrível como as coisas que, que são
0: diferentes depois se unem. Por isso é que o se conhecimento, conecta. o conhecimento não quer é demais, não é? À, às vezes somos de áreas diferentes, mas depois as, co as coisas acabam por se,
1: haver uma simbiose, não é, de conhecimento? elas se encontram muito, muito. Quando você falou, por exemplo, sobre... Você pode ser mais da linha de Montessori ou mais da linha da disciplina positiva. Pra mim, é muito complicado separar essas coisas. Sim. Eu vejo que elas se encontram muito, 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 né? É, apesar que, no, no meu ponto de vista, né? Montessori é um universo no qual está contida a disciplina positiva. Sim, Montessori é, que... é, é, aborda muito mais coisas. É muito né? profundo, é, é, é muito ciência. Profundo. É muito profundo, é muito espiritual até muito. Né? Montessori vai num âmbito que é, é, é divino E depois disso também, eu já tinha tido um início de, de, de buscas de programação neurolinguística Da PNL né? uhum. E que eu percebi que, nossa, a junção do, da consciência expandida sobre a criança que Montessori me trazia com a, jun... com, com, com a consciência expandida que a programação neurolinguística me trazia sobre a comunicação, era uma potência sem igual. Né? Então eu entendia sobre a mente infantil, sobre o temperamento, sobre como essa relação poderia se dar de uma maneira diferente, pegando o tripé de Montessori, né? o, o papel do adulto consciente, do ambiente preparado, entendendo um pouco mais da criança e lançando mão dos recursos da programação neurolinguística para conduzir, para conduzir aquela criança pela vida, que é guiar, não é guia Montessori, né? Então, a, a programação neurolinguística me dava uma caixa de ferramentas para guiar. Sim. E foi incrível, né? Assim, hoje meu filho tem 10 anos, vai fazer 11, né, esse ano, e a gente começa a perceber Aquilo que funcionou, né? Exato, agora já pode dizer, ah, não é? Agora já pode dizer, afinal funcionou, até agora funcionou. Sabe o que funcionou, o que não deu tão certo, então a gente já começa a ter um balanço de assim, se foi um, um acerto essa junção toda, né? Daqui a 10 sim, anos faz um novo sim. balanço. Um novo balanço, <risos> até porque a vida é muito dinâmica, né? Sim. A vida é muito dinâmica e a criança é gerúndio, né? É um está sendo, está se formando, está acontecendo, né? Então a gente nunca pode dizer pelo futuro. Mas desses 10 anos, eu posso dizer que, assim, é muito lindo o que eu percebo, né, do, do meu menino. Que não é perfeito, não é essa ideia, que não tem que dar conta de ser filho de alguém que fala sobre Montessori, sobre educação, sobre... Não, que tem suas falhas, que tem seu temperamento forte, com seus desafios, com seu caminho de evolução, de amadurecimento, de melhoria infinito que todos temos, né? Mas que até aqui se mostra, uma criança que consegue estar nos ambientes de maneira adequada, que é feliz, que a Montessori também fala sobre isso. Isso é o né? mais
0: importante, a se a criança é
1: feliz, tá criança, tudo ok, não é? É, né? como forma de validar as nossas escolhas Sim. de métodos pedagógicos, né? é muito lindo isso. Então é muito bacana perceber que a junção disso tudo... Como diz no Brasil, não sei se fala aí também Deu um caldo bom
0: <risos> E uma coisa importante que referiu aí Às vezes há esta ideia de quem tem estas profissões ligadas à educação Há sempre a ideia Ah, o filho dela deve ser perfeito não hum. é? Deve-se comportar muito bem. Isso é errado, porque assim imaginemos, o filho do médico nunca estaria doente, não é? <risos> Perfeito. Não é? Não podemos também ir por aí. O filho da Isa é uma criança, como as outras, obviamente, só que a Isa tem técnicas, não é? Para poder reagir, não é? Da melhor forma e, e poder acompanhar as necessidades do filho, porque tem esse conhecimento. Mas ela também dá esse conhecimento e nós já vamos falar um bocadinho sobre isso, como é que podem também aprender mais com a Isa. Obrigado por ouvir este podcast. Clique em seguir para ouvir os próximos episódios. Uh, a Isa Minatel é uma referência neste universo educacional principalmente na relação adulto-criança. Uma das bandeiras que a Isa defende é uma educação de qualidade e empática em que a consciência da criança uh, esteja em primeiro lugar, digamos assim, os seus sentimentos. Uh, durante estes 10 anos de experiência nesta área, se pensarmos assim um bocadinho das coisas, das dúvidas que lhe têm chegado, Quais são, assim, as principais dúvidas que os adultos têm em relação às crianças?
1: É muito interessante porque as dúvidas que me chegam mais são, do, são as dores que, que, que os pais sentem com relação aos comportamentos das crianças. Então, uma dúvida que eu acho que é campeã na minha vida é sobre a birra. Como lidar com a birra da criança? O que fazer quando a criança entra numa crise de birra? Né? Quando se joga no chão? Quando arremessa objetos? Quando bate na própria cabeça? Quando bate na gente? Né? O que fazer nessa hora? Né? Eu acho que essa é uma dúvida bem... Campeã de audiência, eu diria. É, é. Essa, essa vamos falar uh, de, aqui um
0: bocadinho, vou revelar que no fim desta conversa a Isa vai responder a duas perguntas que os meus seguidores fizeram uh, quando eu anunciei que ia entrevistar a nossa querida Isa e depois nessa altura a Isa vai dar aqui uma dica de como é que vocês aí em casa lidam com essas birras. Uh, a segunda pergunta que tenho aqui neste contexto é Quais, na sua opinião, quais são os principais
1: obstáculos da relação do adulto, do adulto com a criança? Sim. É, eu, eu penso que a falta de conhecimento é o principal obstáculo, sabe, Mara? Porque às vezes eu vejo pessoas dizendo que. Ah, é mais fácil fazer desse jeito, dar castigo, dar punição ou, ou recompensas. É, é mais fácil. O pai tem preguiça, a mãe tem preguiça. Não é verdade. A maioria dos pais e mães não conhece outra forma que eles vejam que funciona. Claro. Por isso eu acho que a falta de conhecimento é a ignorância. Ignorar, no sentido de ignorar mesmo. Não saber que existe uma outra forma efetiva e mais potente de conseguir bons resultados. Né? Esse eu acho que é um, um obstáculo importantíssimo. Além da ignorância, o medo. O, o medo de fazer acho, diferente? De fazer diferente? É, é, é porque as pessoas, elas como a gente falou, né? Ah, eu apanhei e tô aqui, funcionou. De um jeito ou de outro, eu fui educada na força, né não, mas deu bom, deu bom. Tô aqui, produzo, uhum. ganho dinheiro, sou uma boa pessoa, não roubo, não mato, não. Né? Então as pessoas. É... Então o medo de não ter este resultado no caráter. E
0: sabe? também, talvez, de validação, não é? De validação dos, ou dos outros, vá, da família.
1: Também, também, também é? a, leal a lealdade né, que a gente Sim. fica, né como eu vou não seguir um como, caminho... É
0: isso, como eu vou, boca, às é, vezes, é mais, é? em soria como é que eu vou por o meu filho a dormir no chão? O que é que uh -huh. a minha mãe vai dizer? O que é que a avó vai dizer? É. Às, vezes é. a, eu, eu, às vezes, a família também pode ser um obstáculo
1: sem dúvida, sem dúvida. É, eu falo que quando eu decidi ir por este caminho de educação, é, a, as pessoas que me deram muito mais trabalho foram os adultos, não a criança. Claro, né? A criança, naturalmente, quando você vai, é, ela não tem referência. O que você propuser, ela vai seguir e acatar e viver, né? Ela pode é, manifestar. Prazer ou desprazer, aprovação ou desaprovação, felicidade ou infelicidade, alegria ou tristeza ou raiva, mas ela vai viver aquilo que você colocou. Agora, sim. os outros adultos que já têm uma referência anterior, esses sim podem ser muito complicadores nessa história. Sim, por, né? porque
0: em primeiro lugar é, é a tal hum, crítica, não é às vezes sem se saber bem não é? Uhum. O julgamento, é mais isso que eu quero Sim. dizer, o julgamento, julgar, porque ela faz Sim. assim, porque ela faz assado, que coisa tão estranha, e isso às vezes, para nós mães, e, e mais mães que são jovens, de primeira viagem, isso, isso dá muita insegurança, eu acredito que, que, que seja um, um fator de fricção às vezes para a mudança, às vezes a pessoa até pode querer mudar, mas tem aquelas vozes, não é? Ali na, Sim. na cabeça.
1: É... É por isso que eu acho que a gente precisa muito estudar para ser mãe. Porque se a gente não estuda, aí a gente fica muito mais vulnerável certo. às opiniões alheias. Então, é perigoso a gente ficar no raso. Sim. Ah, eu ouvi o podcast, a Maria e a Isa conversaram, eu achei incrível e agora eu vou fazer Manteçói. Não, não, Meu é assim. é, né? não é assim. Não é assim. Nesses tempos de redes sociais, as pessoas acompanham uma página no Instagram e ela começa a querer mudar o estilo de vida sem ler uma obra completa, sem fazer uma formação completa, e acontece, é comum. Essa pessoa, ela fica insegura. Por quê? Porque ela não está vendo resultados também, porque ela não se aprofundou. Claro, é, eu, eu digo sempre... De tudo, tá? É a soma dos três pontos que a gente colocou, da ignorância ainda, com o medo com a opinião do outro, o julgamento, aquela coisa toda. Tem uma ressalva, Mara, que eu quero fazer também do outro, sabe? É, a gente precisa ter muita compaixão com o outro. Sim, tolerância. Que que nos julga, sabe? Muita compaixão, porque uh, a gente só mudou a cabeça em algum ponto porque a gente percorreu um caminho. Certo. A gente percorreu algumas informações, alguns cursos, alguns textos, alguns podcasts, alguns vídeos no YouTube. A gente teve uma caminhada que a gente atravessou uma ponte e agora nós estamos do outro lado dessa ponte. Né? Aquela outra pessoa que não viu o curso que a gente viu, não viu o podcast, não ouviu o podcast, não viu o vídeo, não, ela não, não tem uma ponte, então ela olha para baixo e ela vê um abismo. É muito verdade isso. Não podemos, muito, exigir, não podemos exigir que, que
0: quem não sabe, quem tem o desconhecimento, quem ainda não despertou, vá, para esta consciência, que tenha a mesma reação e que absorva, e que aceite esta informação da mesma forma do que nós, porque as pessoas Isso. não sabem. Não, não, não ser, é justo. Não é justo, não, não podemos condenar daquilo que, que não sabem, não é? Isso,
1: então veja só. Às vezes eu estou super positiva com a criança, super trabalhada na iluminação, como eu brinco, né? Com a criança, paciente, e tô super agressiva, negativa, julgadora com o adulto que não entende. Percebe? Inclusive Sim. é uma grande incoerência para a criança que me vê e que me modela Sim. e que fica confusa. É, que mãe que é essa? É hora incrível, hora... Louca, <risos> brigando <risos> com todo mundo e tal. Então, é muito importante a gente perceber que o primeiro passo é a nossa mudança com a criança. É, o, é segundo, o tal, e...
0: uh, Isa, peço desculpa, é, é o tal adulto preparado que Maria Montessori fala. Hum. O que é isto do adulto preparado? É, é, é nós nos prepararmos para educar uma criança, é nós estudarmos, é nós cuidarmos de nós, não é? Mas isso uhum. é pano para mangas, não é? Mas a verdade Sim. é que é essa, a verdade é que se o adulto não estiver preparado, não pode ouvir os podcasts que quiserem, podem seguir as contas de redes sociais que quiserem, se não tiverem preparados para absorver isto e para a mudança... Uh, não, não é possível haver uh, essa, essa mudança de mentalidade, porque isto é, é algo profundo. Não é só ver. Sim. Não é só ouvir este podcast. Não e é. Às
1: vezes nós vamos precisar de ajuda profissional. Às Sim. vezes a gente vai precisar ir para a terapia. Às Sim. vezes a gente vai precisar. Porque algumas vezes a gente está tão preso naquilo que fizeram de nós que a gente nem sabe quem a gente é de verdade. Então... Às vezes o nosso
0: papel não é de todo. A criticar a forma como fomos Isso. criados e educados, ainda bem que fomos assim, estamos gratos tudo bem, mas hoje temos
1: mais informação. Não claro, precisamos seria de fazer mesmo que a gente andar de carroça já tem do carro. Claro, nós respeitamos, mas tudo bem a carroça, teve o seu papel, foi maravilhoso, nos levou para lá e para cá enquanto não tínhamos o carro, né? E agora que temos carro, se temos a chance, escolhemos o claro, carro. Claro, porque claro. vamos ainda melhor. É verdade. Oh, <risos> Honramos a carroça. É isso, é isso. <risos> Por chance. isso, não, às
0: vezes, não, 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 não fiquem a pensar que estamos aqui. Ah, agora tá estão sempre, tá, sempre a criticar, como a mãe a criou. Não, não é nada disso. Não, não, não É não, uma não, evolução. Não. Nós
1: estamos no então, ano 2022. Agradecemos, amamos. Né? É, nossa, somos extremamente gratos. Agora, se pudermos fazer o mesmo resultado, sem o preço invisível, porque existe um preço invisível muito alto, né? Sim. No método tradicional, vamos dizer assim, de ensino, baseado no castigo. Né? O preço invisível, que pode ser um preço de vínculo, pode ser que a gente não tenha um vínculo tão forte assim com a mamãe, como a gente uhum. gostaria, pode ser que a gente não tenha liberdade de abraçar e dizer eu te amo, muitas pessoas passam por isso. Muitas pessoas nunca ouviram os pais
0: dizer eu te amo e
1: vice-versa. Não é? Sim. Pode ser que não tenham a, 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 a coragem de contar alguns Alguns segredos, algumas coisas, porque não sabe qual, qual será a reação, não tem essa confiança, não tem essa abertura. Isso é um preço invisível altíssimo. É a tal conexão, por isso é que
0: eu falo muitas vezes disso, porque a conexão é importante que seja trabalhada desde sempre. Uhum. Uhum. Eu sei que as pessoas têm vidas caóticas, é uma correria, mas às vezes ali, ali aquela conexão, estar só com o filho, sem telemóvel, sem televisão. Só ouvir a criança. Podem não ter tempo, mas acreditem que perderem, entre aspas, ganhar esse tempo, vai trazer frutos no futuro. Por isso é que às vezes também soube aquelas histórias de, de, de adolescentes que eu não consigo chegar ao meu filho. O meu filho não me conta nada. Eu não sei nada. Quantas mães é que se queixam que não sabem nada da vida dos filhos não estou a dizer que isso não possa acontecer por praticarem aquilo que nós estamos a dizer, uhum. mas mais dificilmente, porque se tiverem uma conexão de respeito, de carinho e de amor, quase garantidamente a criança, quando for adolescente, não vai deixar de ser adolescente, mas será uma, adolescente, uma adolescência certamente mais, como é que eu digo com
1: mais recursos mais recursos né? mais recursos é ela isso. pode não ser fácil ela pode nenhuma não ser, é não é né mas a gente vai ter mais recursos para lidar e uma coisa que você falou a conexão se você pensar na conexão da internet ela não é estável pois não ela é instável hora <risos> ela está melhor hora ela dá uma falhada daqui a pouco ela retoma a conexão né então conexão é algo que você constrói e mantém por toda a vida Exatamente. É preciso ali uma... E há dias que falhamos, a
0: Isa. Há dias que falhamos. Há dias que nós sentimos que não demos o melhor. Há dias que sentimos que não tivemos, se calhar, o tempo que deveríamos estar porque estávamos no computador, porque estávamos ao telefone, é. nos nossos afazeres. Está tudo bem, porque a verdade é, é que
1: ninguém e é perfeito. processo com consciência é que faz a diferença. Certo. É porque quando eu falho naquele dia... Mas eu tô consciente disso, eu vou fazer diferente amanhã. Verdade. Sim. Agora quando eu falho naquele dia e não tô consciente disso, amanhã eu vou fazer igual, igual, igual e daqui a pouco, quando ele crescer, eu vou falar por que que eu não fiz? Por que que eu não fiquei? Por que que eu não Isso se a consciência vier quando ele crescer, porque tem gente que não vai ter nem a consciência Não vai ter crescer, nunca, claro. E vai achar que um problema é da criança, agora é do adolescente que claro. não tem jeito, que não se emenda, que não se arranja. Que, que antes era
0: é... assim, que era assado, pois também é. há essa a há essa Uh, às vezes a pais que diz é ah, mas ele quando tinha 10 anos era tão fofinho então, mas quer dizer a criança é. tem mas, tem várias fases de desenvolvimento e às vezes que não olharmos para nós para o nosso percurso como é Sim. que nós uh, fizemos como é que nós fomos não é não fomos também sempre certamente iguais e outra coisa que é importante aqui dizer Isa é que esta fase da adolescência que acho que é difícil para todos nós a diferença de existir a conexão é que depois nós voltamos Entendo o que, que eu digo Era
1: aí onde a gente ia chegar, Mara Chegou onde eu ia falar, perfeita O adolescente ele se distancia Faz parte faz do processo parte. dele Ele tá num processo de individuação Que ele já passou lá nos dois anos Quando a gente fala terríveis dois anos Adolescência da infância Acontece lá nos dois anos alguma coisa parecida Por isso chamam de adolescência da infância Aí depois na adolescência verdadeira né? É, é, cronológica, vamos dizer assim Acontece esse distanciamento de novo, em que o adolescente ele quer saber quem ele é e não seguir o que o pai e a mãe diz. Fala, e é que natural que assim seguir, seja, não é? Acaba não tendo mais a relevância que dava e ele quer um caminho dele, ele quer uma coisa dele e do grupo dele, que está na fase do grupo também. Né? Se a gente conseguiu consolidar a conexão, né, uma base forte, se a gente sabe que isso está acontecendo e não leva para o pessoal... Se a gente entende o processo cerebral, o processo de desenvolvimento, o processo da criança e agora do adolescente, né? A gente tá ali como um porto seguro, a gente tá ali também para dizer algumas vezes que realmente, apesar de todo o amor que eu tenho por você, isso não. É? Uhum. Então, em algum momento, mas aquilo tudo que puder ser sim, a gente está ali para dizer sim, vai mesmo, vai, meu filho, vou. Porque a verdade né? é que, que, que o adolescente também
0: tem que viver as suas experiências naquela altura. Sim. Porque sim. Há, há alturas próprias também para, para se viver as coisas, não é? Depois, quando tiver sim. 40 anos, e ser um adulto reprimido, porque também não viveu o que teria a viver. E quantos de nós é que não conhecemos pessoas assim, não é? Que não sim. viveram, porque os pais não deixaram e por imensos motivos, não é?
1: É um lamento. E às vezes acabam com família e casamento porque vão viver a adolescência que não puderam viver na fase de adolescência. Sem né? dúvida. Então é um lamento. E aí, depois que ele passa por esse processo, se a gente tem essa consciência, a gente libera essa criança, agora é um adolescente, para viver esse processo, ele volta. Porque o vínculo está forte, a conexão está consolidada, né? Então, ele, ele. E ele também não está contra a gente. Porque quando a gente fica impedindo o adolescente de viver a adolescência dessa forma, aí cria-se uma polarização. Ele fica contra a gente. É não. isso, que, mas é, é
0: também isso que a maior parte dos adultos, não é? Dos pais, pensam um Sim. bocadinho: é, ele está
1: contra Sim. mim. É, tu faz, faz tudo para me provocar. Não é? Sim. Às vezes aquilo que ouvimos. Então, quando a gente libera o adolescente para que ele seja a favor dele ele não precisa ser contra mim. Sim, Entende? A favor dele. Descobrir quem ele é, que momento ele está, o que é interesse dele, o que não é pai, não é mãe, é ele. Se a gente permite que ele esteja a favor dele, ele não precisa ser contra nós. Se a gente não permite que ele esteja a favor dele, ele se põe contra nós, para que ele tenha o espaço dele.
0: Sim, até porque não nos esqueçamos que cerebralmente, há uma confusão na cabeça do sim. adolescente. O que é que está a acontecer? Já não sou criança, não sou adulto, sou o quê? Não é? Eu lembro sim. perfeitamente, é, acho que é uma fase mesmo muito, muito delicada. Uh, Isa, no seu entender, uh, o mundo de hoje está mais consciente em relação ao respeito pela criança ou não?
1: Ah, Eu penso que a gente está fazendo uma caminhada positiva em relação a isso. Acho que sim. A, a própria... É, difusão das redes sociais, né, com esse assunto. Por exemplo, quando eu comecei, eu não conhecia o termo educação parental. E a parentalidade, né? talvez, nós em Portugal usamos
0: muito parentalidade, não sei se no é. Brasil...
1: Sim, 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 tem, sim, temos usado. Eu não conhecia esses termos há 10 anos, né, não imaginava, inclusive, que era aí que eu estava entrando, né, eu já estava fazendo parte da educação parental sem saber o nome disso, né. Então, eu penso que sim, estamos expandindo a consciência. Por outro lado, temos um risco da, do raso, de ficarmos sim. no raso, né? De pessoas que ainda não se aprofundaram já começarem a compartilhar conteúdos. Também é perigoso. Também é, é um muito. perigo, é um perigo. Então, essa grande difusão, ela tem o, o lado bom de popularizar, de tornar conhecido, de ampliar o, 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 a consciência sobre aquilo, mas o risco do raso, de ficarmos muito na superfície só. Por isso é? é que é sempre importante, e faço
0: aqui esta alerta, já tenho feito, procurem sempre pessoas que sejam fidedignas, pessoas que realmente estudaram para poder, a Isa estudou muito para poder uh, estar na posição que está hoje, para poder ser uma influenciadora, porque é, mas ela sabe o que está a dizer. E, e às vezes nós uh, vemos muitas contas de Instagram e de Facebook que têm milhares de seguidores mas isso não significa que realmente a pessoa seja especialista. Põe uma coisa na vossa cabeça, ser mãe não significa ser especialista. Ser, isso é como, eu, eu amamentei, então sou especialista de amamentação. Não. Temos que estudar. Temos mesmo que estudar.
1: Omar, uma vez eu vi um, um, um psiquiatra falando, eu fiquei tão admirada com a analogia que ele fez. Ele falou assim, há pessoas que compartilham conteúdos e que esse conteúdo passou por dentro delas. E isso sim é potente. né Porque Muito. aí você vê a pessoa buscando viver tudo aquilo, aquele conteúdo que passou por dentro dela e que a transformou, e aí ela passa a compartilhar a partir dessa transformação vivida por esse conteúdo. E há pessoas que compartilham os conteúdos que ainda não passaram por dentro dela. Eu achei isso, isso tão fantástico. Isso diz tudo. Como é que eu posso estar a ensinar uma coisa que eu própria não experimentei
0: e às vezes que não acredito 100%, às vezes é só porque está popular. Tem que se ter cuidado. É um cuidado.
1: perigo, né? É um perigo. Tem que se ter
0: cuidado porque não se esqueçam que a educação é a vida de uma criança que está em jogo, o futuro é. dela, não é? Como adulto, como vai ser. E antes de terminarmos, eu tenho aqui duas perguntas uh, que eu escolhi dos meus seguidores. Uh, foram algumas, eu só pude escolher duas, porque a Isa não, não está, quer dizer, não está agora aqui a tarde toda a responder, porque se por nossa vontade, por vossa vontade, aliás, estaríamos aqui a, a conversar com a Isa, mas ela tem mais o que fazer e já é uma sorte para nós. Que, para quem nos está a ouvir ter estas duas uh, perguntas respondidas pela Isa Minatel e acho que são duas perguntas uh, que também ilustram muitas das dúvidas que terão aí em casa. A primeira pergunta é como lidar com a educação de primos, amigos, que muitas vezes é diferente da nossa e como explicar isso para a criança?
1: Uhum. Esse é um grande desafio, né? Quando a gente escolhe um caminho diferente da nossa cultura, assim, daquilo que está posto pela maioria, a gente começa a perceber que fora né, não seguem as mesmas ideias. Claro, na verdade foi a gente que decidiu fazer diferente, uhum. né? Esse é um primeiro ponto que ajuda a gente a entender que foi a gente que fugiu da cultura sabe? Para não ficar julgando que o mundo está errado, sabe? Assim, eu, eu brinco, o mundo está ao contrário e ninguém reparou, né que tem uma canção que diz isso, né? E, então, a gente decidiu fazer diferente, então sim, o mundo não vai estar preparado do jeito que a gente quer, né? E essa compreensão de, de compaixão com o outro, o outro não fez o caminho que eu fiz, não entendeu ainda... Que já falámos até lá atrás né? o, tal,
0: o tal, a tal tolerância também que temos que ter com quem não sabe nada disto.
1: Aí, depois disso, a gente precisa ver que ponto estão os adultos envolvidos? São adultos que poderiam, de alguma maneira, se sensibilizar? Que maneira poderia é, é, eu poderia tocar o coração e a mente desse outro adulto? Eu tenho uma chance... O que é importante para ele? Né? O que é importante para ele? O que é valor para ele? Se eu mostrar que, desse jeito, ele está indo contra esse valor que é importante para ele, será que isso pode fazê-lo pensar? Né? Então, de que maneira Eu vou conseguir Influenciar essa outra pessoa Positivamente, sem brigar Sem querer ser professora dela Sem querer arrumar confusão né? Então, eu vou pensar com estratégia Nesse ponto, a PNL me ajudou muito Mara, na minha experiência como Sim. mãe A programação neurolinguística Porque, porque às vezes, Isa, dizer Ah, eu sigo Montessori, é um
0: muro Que se coloca lá, uh -huh. não é? Que se coloca já ali entre nós e a outra pessoa Pessoa o quê? Uh -huh. Manias, modas, Não é?
1: Uhum, uhum. Por isso que é importante a gente pensar Não o que é importante para a gente O que é importante para a outra pessoa Certo, é uma boa dica, e aí, sem dúvida Quando eu vou do lugar do que importa a ela Eu tenho uma chavinha Que pode abrir uma portinha na cabeça dela Sim. Sabe, e, mas Não do meu ponto de vista, do dela E,
0: e para a criança a, 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 Como é que eu explico Imagina uma criança com 6 anos Ou 7 Que a nossa educação aqui no, em casa é diferente da do primo.
1: É, quando ele é com seis ou sete, ele já está comparando isso tudo, né? Ele mesmo já está falando assim, nossa, mamãe, eu, eu, tive, eu tive essa experiência. A mamãe do amigo precisa estudar Montessori, meu filho falou. Eu falei, por que, meu filho? Não, porque ela grita muito com ele. Então é interessante, né? Eles começam a comparar. Mas eu sempre fiz com o meu filho uma coisa que eu chamo de reparo emocional, isso foi eu que inventei esse nome, sabe? Um reparo emocional por exemplo, ele ia na casa da Bisa e ele queria ver um objeto de vidro ele já usava objetos de vidro na minha casa né? Sim. o copo de vidro, o prato de vidro aos três anos, ele já manipulava isso tudo, mas a Bisa com 80, olhou o menino com três anos pegando um objeto de vidro e falou assim, não, filho isso não pode, e tirou da mão dele e ficou muito bravo muito bravo, saiu pisando duro, foi lá para o outro quarto e eu fui atrás, e aí eu disse, filho, você acredita que a Bisa nunca viu uma criança de três anos que soubesse mexer em alguma coisa de vidro? <risos> então eu vou tentando trazer para ele a compreensão sobre o mundo dela. É uma excelente dica, oi sou isto, oi só isto sabe? Porque, assim, às vezes a gente quer que, que o adulto fique entendendo a criança, mas a gente não se dá o trabalho de fazer a criança entender também o outro adulto. Né? Então por muitas vezes eu disse para o meu filho, ah, que pena meu filho, ela não sabe que você já entende, ela não sabe que você já dá conta, mas ela vai entender, se você mostrar para ela, conversar com paciência, ela vai perceber que você já sabe, então eu fui mediando, ajudando, agora também Mara, devo dizer nessa pergunta, que existem pessoas que a gente às vezes diminui um pouquinho a frequência do convívio, uhum. por um tempo, quando, quando, e, e isso pode acontecer quando
0: a, a mãe ou o pai uh, notam que a criança alterou o comportamento, por exemplo?
1: Por exemplo, até os três anos a criança, é a mente absorvente e inconsciente, Sim. né? Que Montessori fala. Eu digo que a criança ela é muito moldável, ela é como água. Você põe na caneca, pega a forma da caneca. Você põe na bacia, pega a forma da bacia. Então, até os três anos, ela vai de um jeito para casa da avó, volta de outro. Sabe? Certo.
0: E então, às vezes os pais queixam-se disso, não é? cai em casa faz assim, na casa do, do, da avó faz assado, não é?
1: Então, assim, se isso for muito prejudicial, se isso estiver sendo realmente muito contrário ao que os pais acreditam, então eu posso espaçar um pouquinho, diminuir um pouquinho. Não, não distanciar e romper. Né? Porque isso também traria um mal danado para a criança, imagina. Sim, sim, né? sim. Uma perda enorme. Mas, assim, talvez diminuir, visitar com um tempo menor, no, eu ia ficar a tarde inteira? Eu passo duas horas e vou embora. Né? É, eu ia todos os dias? Eu passo um dia assim, um dia não. Sabe? Eu vou dando um pouquinho mais de respiro para essas relações, né? tanto para que eu me, me programe a paciência e o. Né? E, e trabalha a minha meditação e a minha respiração.
0: Às vezes não há respiração que salva.
1: Sabe? E a gente percebendo essa. É, é, a minha mãe fala de uma distância saudável. Boa. Ela fala: eu preciso, eu preciso encontrar a distância saudável.
0: É isso Exato. e nunca se esqueçam que por um bem maior que é o bem-estar do, dos vossos filhos, não é? Por isso não se sintam também culpados se sentirem que têm que fazer esta distância saudável, digamos isso. assim.
1: Isso, e se a gente tiver maturidade fazer isso com elegância. A gente não precisa dizer, ah, você fica fazendo isso, agora eu não vou mais vir aqui todo dia. Não. Claro, claro. Não. Discretamente. Discretamente, <risos> com calma, com elegância, né? E de repente até em algum ponto a chavinha vira e a gente começa a ter mais facilidade, a criança vai crescendo também, e aí vai ficando mais fácil, começa a retomar os encontros com aquele primo que era mais difícil, aí num outro momento vê como é que está, às vezes a fase muda e as coisas Sim, a melhor.
0: verdade também é que nada é para sempre. Não é? Nisto da maternidade então, vai, todos os dias há, há, há mudanças. A, a segunda pergunta, que acho que, este, então, acho que a Isa já recebeu esta pergunta milhares ou milhões de vezes, mas aqui vai... <risos> O que fazer para não gritar com os filhos quando se chega à casa cansada e os filhos não colaboram para nada? Não querem tomar
1: banho, não querem comer. Muito bom. Depende muito da idade das crianças, mas eu digo que falar o idioma da criança ajuda muito. Porque às vezes a gente fala assim, está na hora de comer, está na hora de tomar banho. Filho, vamos, já deu. Chega, desliga isso. Ô, oh, vem pra cá. Isso não é o idioma da criança. Eu, o idioma da criança é o lúdico. E o lúdico passa por brincadeira, historinha e musiquinha. Ah, Isa, tô cansada pra brincar. Então, então grita. Não cansa também? <risos> cansa também, gente. Gritar cansa, brigar cansa, gasta energia, coloca cortisol e adrenalina, que são os hormônios do estresse no nosso cérebro, dificulta pra dormir. Então, assim, a gente tem que escolher o cansaço. Eu prefiro cansar brincando, cantando musiquinha, contando historinha, criando situações lúdicas e conduzindo as crianças, né? E sem despejar no nosso e no dela, no cérebro delas também, os hormônios do estresse, que aí vão dificultar mais o resto da vida. A, a, a noite de sono complica, o dia seguinte complica, né? Então eu acho que a gente na vida de mãe tem que escolher como vai se cansar. Não uhum. tem a escolha de não se cansar, sabe? Sim, porque Pela às vezes a,
0: aquela via das ordens só nos vai irritar mais, porque se a Isso. criança não, não está para aí virada de tomar banho ou de comer, e nós tens que comer, vamos tomar Sim. banho, ela não vai, e só nos vai, é desgastante, a verdade é que é, vale. não é? Mais.
1: Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, a gente tem que descobrir por que a gente grita antes da criança. Assim, Sim. o que nos faria gritar, o que, que gritos a gente quis dar com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso companheiro ou companheira, que gritos a gente não deu e que agora sai com a criança. Isso, isso. é um ponto muito importante do adulto. E muito adulto forte, porque, é
0: porque acho que acontece
1: muito isso. Sabe? Porque eu posso ter o costume, eu posso ter aprendido isso, eu posso ter vivido num lar, né, como você colocou, que, que se gritava. Então, eu tenho isso como né, uma, um aprendizado. Mas eu preciso ter dentro de mim uma motivação que me faz querer gritar. Eu tenho que ter... Eu, por exemplo, vou falar de mim. É, eu tinha alguns perdões que eu não liberava, sabe? Que eu achava que não era justo. Liberar esse perdão para o meu pai, por exemplo. Fazer tudo o que fez e agora ficar bem, porque eu perdoei. Então, o meu perdão era o que segurava como forma de fazer justiça. Alguém tem que botar alguma coisa, alguma barreira. Algum... Não pode ficar tudo bem, tendo feito o que ele fez. Olha só, quem, que, 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 né? que pessoa querendo ocupar o lugar de Deus para fazer a justiça <risos> com a outra pessoa. Né? Mas nós temos essa tendência, a verdade pois é que temos. É, quando me dei conta disso, percebi que muito da minha falta de paciência vinha daí. Eu gastava uhum. uma energia tão grande mantendo aquela raiva, aquela falta de perdão, aquele negócio para fazer justiça com o outro, que me faltava paciência com a minha criança. Porque a minha energia vital estava deslocada nisso. E isso, Ainda... é, e, e isso também é viciante. Viciante, a emoção vicia. Né? Essa a emoção de,
0: pouco... da raiva e do, do perdão. Porque é, é sempre aquela coisa, ah, mas o meu pai, a minha mãe tratou-me assim.
1: Parece que Isso. temos a necessidade de estar sempre a falar naquilo, não é? É uma casa emocional, Mara. A gente, sem querer, desde a infância, escolhe uma casa emocional. A minha era a raiva, por exemplo. Sim. Né? Que era para onde eu ia sempre que o bicho pegava. O bicho pegou em alguma situação <risos> raiva, muita raiva. sabe? E foi difícil, tem sido ainda anos de trabalho para conseguir encontrar novas casas. né? Novas casas. Às vezes a emoção que vai me abrigar por esse momento é a tristeza é nessa casa que eu vou ficar por um tempo, até porque é ela que vai me fazer empatizar e conectar com o outro, né? ou agora é outra, outro momento, eu preciso sentir até um pouco de medo de perder esta relação se eu continuar com tanta raiva, sabe? O medo também vai me trazer alguma outra coisa, e de repente eu consigo até chegar num ponto que eu vou para um lugar de paz, de calma, de alegria, talvez eu consiga chegar depois, né? E a gente vai transitando aí nas emoções sem ficar morando muito tempo numa casa só, em termos emocionais isso pode ser perigoso, né? Então é, é muito interessante. Então, falar de grito, tá? Primeira coisa, falar o idioma da criança, escolher como vai se cansar, né? Segunda coisa, descobrir os motivos que não são a criança que nos fazem gritar que são, que e que nossos. estão sugando nossa energia vital. Os perdões que não liberamos, a, a, as, as necessidades que não foram atendidas nossas, sabe? A, aqueles desejos que não realizamos, os sonhos que ainda não buscamos, sabe? Se a Sim, gente porque a, buscamos, às, isso, às
0: vezes parece é como que se essa criança fosse a nossa pequena vingançazinha. Das, é. das nossas, do, do que não está resolvido, porque é um alvo fácil. Sem
1: querer. Né? Sem querer, é inconsciente, obviamente. Isso aí, isso aí. E aí a gente vai conseguindo né, ter algumas coisas diferentes. Um outro lugar é, é, de, de pensar sobre o grito também é descobrir o que isso faz com a criança. Isso também Sim. é muito potente. Quando a gente descobre o que um grito é capaz de fazer dentro de uma criança, né, despertar o, 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 o sinal de, de alerta no organismo como um todo, né, de colocar hormônios de estresse realmente, cortisol, adrenalina, né, pausar os, o desenvolvimento, o crescimento do corpo. Um grito que coloca a criança numa situação de lutar ou fugir, como a sim. gente chama, né, que é aquele cérebro né, reptiliano, reptiliano ali, sim. Né, ali em situação de sobrevivência, ele, ele pode alterar o sono da criança, ele pode alterar o humor da criança, ele pode alterar a, a alimentação da criança, ele pode alterar o aprendizado da criança. E ele pode ficar essa descarga de cortisol e adrenalina até 48 horas dentro do corpo da criança. Ele pausa funções anabólicas, que a gente chama, que é desenvolvimento, crescimento, é, cura de machucados, feridas. Então, assim, a criança pode viver doente, se ela viver num ambiente de estresse tóxico. É muito grave. É muito sabe? grave, é muito grave, é muito grave. Então... Entender isso tudo também nos ajuda a não querer gritar. né? Então, junto com aquilo tudo que a gente colocou, entender o que o nosso grito entender, é
0: Entender e pôr-se no lugar. Há, às vezes, um exercício que podem fazer simples, estou eu aqui a sugerir, uh, claro. no, que é façam um exercício de como é que vocês se sentem se a pessoa que vocês admiram, a pessoa que vocês mais admiram, grita convosco, não é? Porque se nós pensarmos, a criança admirou o pai, admira a mãe, como é que ela se está a sentir-se de repente nós estamos queridinhas e fofinhas e depois de repente somos um monstro, uhum. não é? Porque os olhos delas, das crianças, é isso que nós nos transformamos. E às vezes fazer este exercício de como é que se sentem quando uhum. a pessoa que vocês admiram vos trata mal, que é mesmo assim. É isso, faz muita diferença,
1: faz, faz muita diferença né? se colocar nesse lugar.
0: Muito bem, estamos mesmo no final, mesmo, 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 isto é uma conversa deliciosa, sem pois dúvida, é muito, é muito muito, bom, estou extremamente grata por, por, por ter lá aqui, uh, dizer uh, apenas para todos que quem uh, pretende viver uma parentalidade mais consciente, uh, a Isa tem disponíveis alguns cursos online uh, que não podem de todo perder, podem estar em qualquer parte do mundo, e podem fazer Sim. estes cursos. Pela informação que tenho aqui, é o PNL para pais e professores, a ponte uh -huh. Emocional, Manual uh -huh. de Mães Sem Limites. São, todos têm assim um nome que dá vontade de fazer já todos, não é? <risos> para... Sim. Quem quiser fazer estes cursos, basta irem a isaminatel.com.br. Eu vou deixar estas informações todas dos cursos e os links no texto que acompanha o, o, este podcast lá no mondestory.pt. Lá no meu site vão estar vontar estar os links todos uh, que vão diretos para uh, estes cursos e para as redes sociais uh, da Isa Minatel. Apenas dizer que vale bem a pena, porque, como já aqui viram por esta amostra, a Isa é uma pessoa que sabe do que está a falar.
1: <risos> Querida, que delícia, Mara. Eu te agradeço muito pela chance de compartilhar um pouquinho aqui com os teus ouvintes, com os teus seguidores. É um prazer, é uma alegria e eu realmente tenho paixão por compartilhar um pouquinho desse conhecimento, dessas experiências, e acho que a gente acha que vai entregar e acaba recebendo tanto de volta nessas trocas e nessas interações, É verdade, interações, isso, é, né? isso é muito verdade, acho que é, é sempre uma troca, é? É, é muito especial, então eu sou muito feliz de fazer o que eu faço, então fica aí o convite para todos que quiserem chegar mais pertinho, né, fazer os cursos ou estar também nas redes sociais juntos, vai ser um prazer interagir com cada um.
0: Muito obrigada, nós ficamos por aqui, não se esqueça de passar lá nas, nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, é só procurar MontStory. Ficamos por aqui, obrigada Isa mais uma vez e nós até daqui a 15 dias.